0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 44 de ce podcast dans lequel on va parler de comment chouchouter son microbiote. Et il y a énormément de choses à dire, donc préparez-vous, ça risque d'être un épisode un petit peu long parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur comment chouchouter son microbiote. Alors le microbiote, déjà petit rappel rapide, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, mais c'est toujours bien de faire un petit rappel. Le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries qui euh, composent euh, enfin, qui colonise, on va dire, euh, principalement notre intestin, le colon, le gros intestin, on appelle ça le gros intestin ou le colon, euh, même si des bactéries, il y en a en gros euh, d'un bout à l'autre du tube digestif, mais là où il y en a le plus, ça va vraiment être dans le colon. Et euh, voilà, c'est là vraiment où va se situer euh, principalement, en tout cas, le microbiote intestinal, puisque le microbiote, on a aussi un microbiote, euh, euh, enfin, on a différents microbiotes dans le corps. Euh, donc là, on va vraiment parler du microbiote intestinal, intestinale et on va voir comment effectivement chouchouter son petit microbiote. Alors quand on pense euh, à chouchouter son microbiote, on pense en général au premier lieu, en premier lieu euh, aux probiotiques pour euh, effectivement euh, prendre soin de son microbiote. Alors c'est sûr que c'est bien d'apporter euh, de bonnes bactéries, ça peut être intéressant dans certaines situations. Mais avant ça, il y a plein d'étapes à faire pour préparer le terrain, chouchouter les bonnes bactéries déjà présentes, parce qu'il ne faut pas les oublier, si elles sont déjà là, on va d'abord essayer qu'elles se multiplient elles-mêmes, plutôt que d'en apporter directement des nouvelles. Il faut aussi préparer un terrain favorable aux, aux potentielles bactéries que l'on va euh, implanter avec les probiotiques, et puis aussi éventuellement éliminer les bactéries dont on ne veut pas. Donc c'est vrai que les probiotiques, vous allez le voir, je vais en parler dans cet épisode, mais en fait ça va être euh, un peu la dernière chose à faire pour prendre soin de son microbiote. Il y a déjà plein 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 de choses à faire euh, sans avoir forcément besoin de prendre des probiotiques. Et j'irai même plus loin, je dirais même que parfois prendre des probiotiques ça peut être euh, néfaste, ou en tout cas plutôt contre-productif. Donc c'est pour ça qu'on a, on a très souvent ce réflexe de dire ah il faut que je prenne soin de mon microbiote vite, je prends des probiotiques et c'est tout à fait normal. Hein. C'est parce que c'est aussi ce qu'on entend beaucoup et puis on pense bah, microbiote bactéries donc je vais faire rentrer de bonnes bactéries pour prendre soin de mon microbiote. Et effectivement dans certaines situations qu'on va voir juste après. Ça peut être intéressant euh, mais il euh, y a plein plein de choses à faire avant et euh, qui, qui sont euh, tout aussi importantes si ce n'est euh, plus importantes encore et surtout le fait de prendre des probiotiques ça peut vraiment parfois être néfaste euh, ou en tout cas ne servir à rien euh, voire, euh, ouais, voire effectivement être un peu euh, pas forcément une très bonne chose. Alors les petites, donc, petites parenthèses, les situations où ça peut être intéressant effectivement de prendre des probiotiques, c'est s'il y a eu un traitement antibiotique par exemple, puisque le traitement antibiotique va éliminer une grosse partie des bactéries de l'intestin, les bonnes comme les moins bonnes, euh, le, voilà les antibiotiques, surtout si c'est des antibiotiques à ce qu'on appelle à spectre large, ils vont pas forcément sélectionner les bactéries auxquelles ils vont s'attaquer, et donc ils vont avoir tendance un petit peu à désinguer euh, toutes les bactéries qui sont présentes euh, dans l'intestin. Donc là, dans ce cas-là, ça peut être intéressant effectivement de euh, prendre un, un traitement euh, probiotique par la suite, pour repeupler on va dire euh, avec des bonnes bactéries pour éviter que les mauvaises bactéries prennent trop de place dans l'intestin. Donc là ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi selon certaines situations de vie. Euh, voilà qu'il faudra, euh, tout ça il faudra effectivement euh, et, et je précise bien sûr le valider avec un professionnel de santé. Euh, les probiotiques ils sont disponibles en vente libre en pharmacie, mais il y en a tellement que euh, c'est toujours intéressant de vérifier avec un professionnel de santé si le probiotique que vous prenez est adapté à votre situation. Mais voilà, il peut y avoir des situations dans lesquelles ça peut être intéressant. Euh, parfois, dans certains cas, de grossesse, euh, parfois chez les tout petits, euh, selon le type d'accouchement qu'il y a eu, euh, parfois si on a effectivement une convalescence ou enfin euh, euh, voilà, il y a plein plein de cas où effectivement les probiotiques pourront être intéressants mais ça veut pas dire pour autant qu'il faut s'en gaver, la euh, l'arigot et, euh, et en prendre voilà, un peu à tort et à travers et surtout prendre un peu le premier venu parce qu'on se dit, bah, celui-ci il a l'air bien donc euh, je prends ça si c'est écrit probiotique, c'est que forcément c'est bon pour moi donc voilà, déjà ça c'était un petit euh, un petit disclaimer Maintenant, on va voir effectivement euh, comment euh, chouchouter son microbiote avec ou sans probiotiques. Donc déjà, pour commencer et refaire un petit peu un point sur euh, le microbiote, euh, il faut, faut voir un petit peu ce qui peut l'influencer, ce microbiote. Euh, pourquoi est-ce qu'il peut varier au cours d'une vie et ce qui va faire effectivement qu'un microbiote va pouvoir changer de manière plus ou moins rapide au cours d'une vie. Donc déjà il y a l'âge, on n'a pas le même microbiote quand on vient de naître et quand on a 90 ans. Par exemple, tout au long de notre vie, le microbiote il va évoluer, il va changer, et c'est normal, hein, Voilà parce qu'il y a plein plein de choses qui font, selon l'âge que l'on a, qui vont influencer notre microbiote. Donc voilà, ça effectivement c'est quelque chose qui va l'influencer et sur lequel... On n'a pas forcément trop d'emprise hein, puisqu'on peut pas trop changer l'âge que l'on a, en revanche il y a plein de choses qu'on peut faire. L'environnement va énormément influencer aussi le microbiote. L'environnement, c'est-à-dire le lieu dans lequel on, on vit, dans lequel on travaille, dans lequel on passe du temps en tout cas. Euh, ça va être aussi les, les, les choses avec lesquelles on est en contact. Est-ce qu'on est entouré d'animaux par exemple Est-ce qu'on est entouré, euh, est-ce qu'on vit à la campagne Est-ce qu'on vit en ville euh, Tout ça, ça va forcément jouer sur notre microbiote parce que tout simplement on ne va pas être exposé aux mêmes bactéries. Donc ça, ça peut aussi être quelque chose qui va, qui va l'influencer. L'alimentation, bien évidemment, c'est quelque chose qui va influencer le microbiote et, et ça va être une très très grosse partie, vous allez le voir. L'état de santé, évidemment, si on est en super santé, potentiellement on va avoir un microbiote euh, aussi en super forme. Si on est en très mauvaise santé, il se peut fortement que notre microbiote soit aussi un peu dans le même état que nous. Euh, et d'ailleurs, de, lequel de l'œuf ou la poule va entraîner l'autre Ça, c'est aussi un autre un peu un autre débat ou en tout cas ça pourrait être le sujet d'un autre podcast parce qu'il y aurait tellement à dire mais euh, voilà en tout cas notre état de santé va forcément être lié à euh, l'état de notre microbiote les médicaments aussi, évidemment, ça va fortement influencer le, le microbiote, particulièrement les antibiotiques, mais pas que. Il y a aussi certains, enfin, certains médicaments, comme certains anti-inflammatoires, par exemple, qui peuvent influencer indirectement euh, le microbiote. Enfin, voilà, il y a plein de, plein de, enfin, plein de médicaments, et d'ailleurs, la plupart des médicaments vont influencer indirectement ou directement, et de manière plus ou moins prononcée, le microbiote. Et puis, euh, dernier point, même si c'est euh, c'est c'est pas une liste forcément exhaustive, mais un autre point qui peut influencer le microbiote, ça va être aussi l'hérédité. C'est-à-dire que le microbiote de nos parents va aussi pouvoir influencer notre microbiote à nous, euh, pour plein de raisons. Déjà, le, le, le microbiote de notre maman va fortement influencer le microbiote que l'on va avoir, notamment selon le type d'accouchement, selon si on a été allaité ou pas. Et puis, il euh, y a aussi évidemment... Bah, L'hérédité aussi, on va dire, peut-être plus culturelle, donc ça rejoint un peu l'environnement dans lequel on vit, où forcément, on va aussi avoir les habitudes alimentaires de nos parents, en tout cas jusqu'à un certain âge. On va vivre aussi dans le même environnement que nos parents. Voilà, donc il y a l'hérédité au niveau, on va dire, génétique qui va jouer, et puis l'hérédité au niveau environnemental, environnement dans lequel on vit. Donc voilà un petit peu ce qui peut influencer le microbiote. Et puis, euh, en gros, le microbiote, on considère qu'il est dans deux, enfin, il peut être dans deux états différents. Donc, le premier, ça va être une e cest c'est-à-dire le microbiote qui va bien, qui est équilibré, qui a un bon, euh, on va dire un bon équilibre entre les différentes colonies de bactéries qui sont présentes. Euh, et puis, il y a le microbiote en dysbiose. Donc là, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre à un certain niveau au niveau des, des bactéries qui sont présentes. Il peut y avoir soit trop peu de bonnes bactéries, euh, soit trop de mauvaises, soit les deux. Donc ça, c'est vraiment... Euh, ça va dépendre de chaque personne, de chaque situation. Mais euh, voilà, c'est important qu'il y ait euh, un, un bon équilibre entre les différentes colonies de bactéries. Et puis, c'est important qu'il y ait vraiment euh, une grande diversité de bactéries présentes. Mais l'équilibre entre les différentes colonies de bactéries est tout aussi important. Euh, parce qu'il y a certaines bactéries qui vont être euh, tout à fait bénéfiques si elles sont en très petite quantité, en revanche qui vont devenir plutôt euh, néfastes si jamais elles sont en trop grande quantité. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir euh, le plus possible un microbiote en eubiose. Euh, parce que bah, un microbiote déséquilibré, ça peut être un microbiote qui va être plutôt euh, pro-inflammatoire, donc on va avoir tendance à à peut-être tomber plus facilement malade parce qu'il y aura aussi une moins bonne immunité. On va avoir tendance, quand on est malade, à avoir des symptômes encore plus forts. Euh, on va avoir tendance à être à ce qu'on appelle en état pro-inflammatoire. Et ça, malheureusement, c'est pas quelque chose de très souhaitable parce que ça a plein de conséquences... Euh, néfaste sur la santé, ça peut être vraiment le, le nid de, de plein de problèmes de santé. Euh, et puis il y a aussi, un, avec un, un microbiote déséquilibré, bah, il y a plus de risques de développement euh, de pathologies parce que l'immunité sera moins bonne parce que une énorme partie de l'immunité se passe dans le microbiote. Et puis voilà, c'est une immunité qui va être globale, c'est-à-dire que souvent on pense que si on a un microbiote déséquilibré, on a plus de risques d'avoir des, des pathologies au niveau de l'intestin. Alors bien sûr c'est vrai, mais notre immunité générale de tout le corps, elle se passe aussi dans le microbiote. Donc on peut avoir aussi des pathologies qui se développent, qui ne sont pas forcément euh, liées à, à l'intestin. Donc ça voilà, c'est important de le le garder en tête et puis évidemment le, un, un microbiote déséquilibré ça va avoir un, un impact assez fort sur euh, l'humeur parce qu'il y a de nombreux neurotransmetteurs qui sont sécrétés dans l'intestin et un microbiote déséquilibré, ça peut vraiment euh, amener à avoir une, une tendance un peu plus euh, triste, mélancolique, anxieux. Euh, voilà, je, je vous ai parlé dans les tout premiers épisodes de, de podcast du lien entre euh, le microbiote et euh, l'anxiété, notamment en, en, en vous citant un livre du, du professeur Gabriel Perlemuter qui est absolument génial sur ce lien entre effectivement l'impact... Euh, euh, l'impact du microbiote sur, euh, sur l'état d'esprit on va dire l'humeur, les émotions et particulièrement euh, l'anxiété voire la dépression. Donc voilà, vous l'aurez compris, euh, cette longue intro c'est pour vraiment vous rappeler à quel point un microbiote équilibré c'est super important et ça peut vraiment changer beaucoup de choses euh, dans votre vie. Maintenant on passe aux pratico-pratiques de comment chouchouter ce fameux microbiote. Alors une des premières choses euh, je dirais à faire ou à vérifier et ça je vous en ai déjà parlé dans un euh, épisode qui est l'épisode numéro 11 euh, et c'est de vérifier le statut en FUT2. Alors, je vais pas vous réexpliquer tout ce qu'est le FUT2, je vous invite à écouter l'épisode 11 si vous souhaitez en savoir plus, mais globalement, euh, le FUT2, s'il a un statut non sécréteur, ça veut dire que le mucus que l'on va sécréter dans l'intestin sera de mauvaise qualité. Donc, ça a plein de conséquences, ça veut dire déjà que les bonnes bactéries, elles ne pourront pas s'y implanter, puisqu'en gros, le mucus de l'intestin, ça va vraiment être un petit peu le nid euh, douillé dans lequel vont se mettre les bonnes bactéries et elles vont même parfois s'en servir de nourriture donc vraiment ce mucus il est absolument primordial et vous aurez beau prendre tous les probiotiques de la terre si vous avez un, un statut non sécréteur sur le, le gène du FUT2 euh, eh bien ça servira pas à grand chose puisque en gros c'est comme si vous preniez euh, plein de, de bonnes bactéries mais qu'elles n'avaient pas de maison dans laquelle habiter donc en gros elles vont immédiatement être évacuées de l'intestin puisqu'elles n'arriveront pas à s'accrocher euh, dans le mucus et à vraiment pouvoir se créer une petit nid s'y implanter et se développer. Donc ça c'est super important et, et moi c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie à partir du moment où j'ai compris, déjà où j'ai découvert ça le fut 2 deux, où j'ai compris ce que c'était euh, donc euh, voilà pour rappel c'est vraiment un gène qui va être responsable euh, de la sécrétion du mucus intestinal, et donc selon le statut euh, que l'on a, il y a trois profils différents, il y a un statut, donc le, le, le statut non-sécréteur, euh, ce qui fait qu'on a un mucus qui est plutôt de mauvaise qualité, et donc euh, voilà, ça peut expliquer aussi pourquoi on a des problèmes de, de digestion euh, qu'on n'arrive pas à résoudre, euh, voilà et ça je vous explique tout ça encore une fois dans l'épisode 11 que je vous invite à aller euh, réécouter mais voilà si jamais vous avez un, un, un statut chute de non-sécréteur et eh ben ça servira à rien de prendre tous ces probiotiques et même ça peut même être dangereux puisque en fait les mauvaises bactéries elles ont aussi plus facilement accès à la muqueuse intestinale donc c'est pour ça aussi quand on a un statut non-sécréteur on peut avoir tendance à avoir un microbiote déjà très très déséquilibré et puis on peut avoir tendance à avoir des gros soucis de digestion voire des gros soucis de santé puisque en gros le mucus c'est aussi un petit peu une couche protectrice de la muqueuse intestinale et quand il n'y a pas suffisamment de bon mucus et bien les mauvaises bactéries elles ont beaucoup plus facilement accès à la muqueuse elles n'ont pas à, à passer à travers le mucus à, à galérer parce que euh, c'est un truc un peu visqueux dans lequel elles n'arrivent pas à passer là c'est comme si vraiment la muqueuse intestinale elle était quasiment à vif alors j'exagère évidemment c'est pas vraiment le cas mais en tout cas, elle est beaucoup plus accessible euh, pour les mauvaises bactéries, et donc elles vont avoir beaucoup plus tendance à attaquer la muqueuse intestinale, à se développer alors qu'elles ne devraient pas. Et, euh, et voilà, et, et moins il y a de bonnes bactéries qui arrivent à se développer dans ce bon mucus, ben plus il y a de mauvaises bactéries qui vont potentiellement prendre la place, et donc euh, à, à avoir à vraiment euh, favoriser, on va dire, un microbiote complètement dysbiotique et euh, des soucis de santé et des soucis de digestion. Alors comment on vérifie ce statut du FUT2 Donc euh, ça, c'est assez simple, c'est via un test génétique. C'est un test qui coûte quelques dizaines d'euros, je crois que c'est à peu près 50 euros de mémoire. Euh, je vous remettrai des, des liens sous ce, euh, en description de l'épisode pour euh, bah, comment, euh, comment faire pour euh, tester euh, ça. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer un, euh, un petit message sur Instagram ou un mail et je serai ravie de, de vous aider sur ça. Euh, voilà, C'est un test génétique, donc c'est quelque chose qu'on fait une seule fois euh, et ça nous donne la réponse très nettement. Euh, Est-ce qu'on est statut sécréteur, non-sécréteur ou euh, entre les deux Et, euh, et ensuite, l'idée, ça va être de se supplémenter si on est profil non-sécréteur L'idée, ça va être de, euh, en gros, euh, prendre par voie euh, orale, par des compléments alimentaires, euh, ce qui manque, en fait, ce que notre corps n'arrive pas à sécréter euh, lui-même et ce qui va permettre de créer un bon mucus. Et euh, voilà, et moi, en tout cas, personnellement, euh, je sais que ça a été vraiment un, un game changer. Euh, et à partir du moment où j'ai découvert que j'avais effectivement un statut non-sécréteur et que j'ai commencé à prendre euh, ces compléments alimentaires, c'est euh, tout simplement donc du fucosyl lactose pareil tout ça je vous le réexplique dans l'épisode 11 si vous voulez plus de détails et euh, eh bien ça a vraiment changé énormément de choses à la fois dans ma digestion mais aussi dans ma santé et voilà j'ai vraiment vu en tout cas un avant et un après et, euh, et j'aurais aimé euh, <rire> savoir ce genre de choses plus tôt donc euh, voilà si vous avez un doute en tout cas euh, n'hésitez pas à vous faire tester euh, Voilà, c'est on le fait une fois dans sa vie et euh, après au moins, on est fixé et si vous vous rendez compte que vous avez un statut non-sécréteur, il faut de base commencer par là puisque sinon, bah, tout ce que vous allez faire pour prendre soin de votre microbiote sera un petit peu gâché par le fait que votre mucus ne sera pas de bonne qualité. Donc voilà pour le premier point. Euh, deuxième point pour prendre soin de son microbiote, ça va être de consommer des Prébiotiques Et les prébiotiques, c'est quoi C'est tout simplement la nourriture des bonnes euh, bactéries. Donc les prébiotiques, il y en a dans plein euh, de euh, fruits et légumes. Euh, voilà, en gros, c'est un, un type, euh, principalement un type d'amidon résistant euh, qui va venir nourrir les bonnes bactéries que l'on a dans l'intestin. Et on a tendance un peu à sous-estimer les prébiotiques. Et on, on, on se dit, euh, comme je vous le disais en introduction, souvent on se dit, je vais juste prendre des probiotiques et puis euh, c'est nickel. Sauf qu'en fait, si les bonnes bactéries, déjà que l'on a présentes dans l'intestin, ou les bactéries que vous prenez en, sous forme de probiotiques, si elles n'ont pas de nourriture, elles vont s'affamer et elles vont mourir. Donc c'est hyper important de consommer des prébiotiques régulièrement, euh, tous les jours si possible, euh, pour euh, voilà, pour vraiment pouvoir nourrir ces, ces, ces bonnes bactéries euh, et puis euh, faire en sorte qu'elles puissent se développer parce que c'est voilà, vraiment comme tout, c'est comme si vous plantiez des graines dans la terre mais jamais vous ne les arrosez. Il ben, y a un moment elles vont mourir, les graines elles vont jamais pouvoir se développer, grandir et, et prospérer. Et bien c'est pareil pour vos petites bactéries. Donc les prébiotiques, la moins bonne nouvelle c'est qu'il y a énormément de prébiotiques dans ce qu'on appelle les FODMAP, alors les FODMAP c'est pareil, je vous en ai parlé dans un épisode de podcast précédent, donc je ne vais pas revenir en détail sur ça, mais voilà j'en ai parlé notamment dans l'épisode 21, où là je vous expliquais vraiment tout ce que c'était, ce tout... c'est beaucoup dans les fruits et légumes, dans certains céréales, etc., et donc en fait les, je vous rappelais que les FODMAP c'est pas des choses qui sont mauvaises pour la santé hein, bien au contraire, la plupart sont des prébiotiques simplement ça peut être parfois difficile à digérer et particulièrement quand on a un intestin euh, qui est dysbiotique quand on a un, un microbiote qui est déséquilibré ça peut être encore plus compliqué à digérer donc il faut vraiment y aller doucement, il faut commencer petit à petit et puis euh, voir un petit peu, euh, voilà, essayer de manger un petit peu de prébiotiques euh, tous les jours euh, déjà euh, si vous mangez euh, suffisamment euh, de légumes euh, un peu de fruits si vous mangez suffisamment de, de fibres euh, au quotidien, euh, normalement déjà vous devriez avoir des bons prébiotiques pour, pour vos petites bactéries. Et puis après il y a des choses qu'on peut faire pour effectivement les aider. Il y a certains fruits, certains légumes qui contiennent particulièrement euh, beaucoup de euh, prébiotiques. Il faut y aller en petite quantité au début, si on, surtout si on n'a pas l'habitude. Et puis, euh, voilà, sinon, euh, après, il faut essayer d'en consommer euh, au quotidien. Donc ça, je pense que je referai un épisode de podcast entier sur les prébiotiques, parce qu'il y aurait tellement à dire. Euh, mais voilà, déjà, en tout cas, euh, l'idée, c'est d'avoir une alimentation la plus euh, euh, variée possible, la plus euh, végétale possible euh, aussi, sans pour autant aller euh, forcément dans le 100% végétal. Là, c'est pas du tout l'objet de de ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, voilà, les, les prébiotiques, il y en a particulièrement dans euh, les légumes, dans euh, les fibres, dans les amidons résistants, euh, voilà, donc euh, dans, dans, dans beaucoup d'aliments, on va dire simples et non transformés, euh, ce qui permet quand même d'en trouver facilement au quotidien. Et pour vous donner un exemple de, voilà, de prébiotiques que vous pouvez consommer facilement au quotidien, ne serait-ce que la chicorée par exemple, on n'y pense pas forcément, mais la chicorée ça contient euh, beaucoup de prébiotiques, donc ça peut aider aussi à, à remplacer un petit peu le café de temps en temps, et euh, voilà, il y en a aussi dans l'oignon, l'ail, le poireau par exemple, et ça c'est des aliments qui contiennent énormément de FODMAP, donc qui peuvent être un petit peu difficiles à digérer euh, chez certaines personnes... Et de la banane en contient aussi, enfin voilà, le, le certains céréales. Donc faut, faut pas hésiter à varier au maximum son alimentation. Et puis voilà, je pense que je referai un, un épisode entier sur vraiment, si on veut miser à fond sur les prébiotiques, euh, qu'est-ce qu'il faut manger Qu'est-ce qui peut être intéressant Donc ça, c'est pas à négliger en tout cas. Deuxième point, de consommer des petits prébiotiques. Troisième point, c'est quelque chose qu'on connaît moins et que moi en tout cas, je ne connaissais pas trop euh, avant de me former à, à la santé au naturel c'est de consommer des cobiotiques. Alors qu'est-ce que c'est que les cobiotiques Je sais que ça peut être un peu compliqué entre probiotiques, prébiotiques, cobiotiques. En fait, les cobiotiques, ça va être un petit peu comme des vitamines qui vont venir augmenter la croissance des bonnes bactéries. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est pas vraiment, ça va pas venir les nourrir comme vont le faire les prébiotiques. En revanche, c'est tout aussi important parce que c'est vraiment des choses qui vont les booster, qui vont donner la patate à vos petites bactéries bénéfiques et qui vont tout simplement leur permettre de se développer encore mieux. C'est comme si vous mettiez de l'engrais, par exemple, sur une plante. Une, une plante, vous plantez une graine, vous mettez de l'eau, dans la terre, il y a des nutriments, et bien de temps en temps, vous allez rajouter de l'engrais, ce qui va permettre à la plante de se développer encore mieux, encore plus vite et euh, d'être encore plus forte. Et bien, les cobiotiques, ça va être un petit peu ça. Et euh, la bonne nouvelle, c'est que les cobiotiques, c'est assez facile à trouver. Il y en a notamment, par exemple, dans le thé vert, euh, dans le resveratrol. Le resveratrol, c'est un des éléments euh, euh, majeurs du vin rouge, par exemple. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut se boire une bouteille de vin rouge par jour en se disant, ouh, je prends des cobiotiques, c'est pour mon microbiote, puisque là, ce serait un peu contre-productif, puisque l'alcool contenu dans le vin rouge euh, risquerait de, effectivement d'endommager de, vos euh, bonnes bactéries. Mais euh, voilà, hein, se, se boire un petit, euh, un petit verre de vin rouge avec raison de temps en temps effectivement ça ne fait pas de mal au contraire dedans il y a effectivement du resveratrol et puis il y a aussi en cobiotique les oméga 3 et alors ça les oméga 3 c'est pareil ça fera l'objet d'un épisode de podcast rien que pour eux tellement c'est important mais ça c'est vraiment hyper hyper important les oméga 3 on en a besoin à tous les niveaux du corps et vous en trouvez principalement dans les petits poissons gras euh, dans euh, le chanvre, le lin, les noix par exemple, euh, dans l'huile de cameline, euh, j'en oublie euh, plein certainement mais voilà globalement c'est, euh, on va dire que c'est les sources euh, majeures euh, d'oméga 3 et ça c'est super intéressant pour vos petites bactéries, elles adorent ça et ça va vraiment permettre de maintenir un, un, un microbiote qui va être équilibré donc voilà n'hésitez pas ça peut être des choses toutes simples comme par exemple si vous avez l'habitude de boire du thé, que vous buvez plutôt du thé noir mais ben pourquoi pas essayer de temps en temps de boire plutôt du thé vert, euh, pourquoi pas voilà, essayer de changer votre huile végétale euh, si vous utilisez souvent de l'huile d'olive ça peut être intéressant d'utiliser par exemple de l'huile de lin euh, alors attention pas pour la cuisson ça c'est hyper important, hein. l'huile de lin par exemple et toutes les huiles riches en oméga 3 on les utilise cru, donc c'est à dire en, en utilisation euh, juste pour la, la manger, pas du tout pour pour la cuisiner parce que si on la chauffe elles, les oméga 3 vont disparaître voire devenir parfois toxiques donc ça c'est petit point important mais voilà ces petits cobiotiques ils sont importants c'est faut pas les négliger et et voilà et, et pour vous partager aussi mon expérience moi c'est pareil le fait de prendre des oméga 3 euh, ça a vraiment changé euh, beaucoup de choses aussi sur euh, ma santé et je pensais euh, voilà moi j'ai une alimentation qui est quand même plutôt équilibrée et je pensais que j'avais euh, bien suffisamment d'oméga 3 et bah en fait euh, pas vraiment donc ça c'est pareil je vous en reparlerai dans un épisode entièrement dédié parce qu'il y a trop de choses à dire mais euh, voilà les oméga 3 euh, on en a J'allais dire jamais trop, en, rarement ça arrive, certaines personnes en consomment trop mais c'est vraiment très très rare. Donc n'hésitez pas à faire le plein d'oméga 3, votre microbiote et votre santé vous remercieront. Un autre point qui est important pour le microbiote c'est de manger bio le plus possible possible. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à sous-estimer, à se dire oui bon manger bio c'est un peu un luxe, voilà on peut on peut pas tous se le permettre ou euh, on verra plus tard ou euh, voilà. Et, et moi la première, hein, moi j'étais vraiment du genre à me dire franchement le bio c'est un truc de bobo euh, et, et voilà euh, je, je vois pas du tout l'intérêt. Bon bah ça c'était avant d'avoir les connaissances que j'ai aujourd'hui et euh, effectivement aujourd'hui je mange grandement majoritairement euh, bio. Euh, et, et pourquoi, effectivement, manger bio le plus possible Tout simplement parce que euh, si on ne mange pas bio, ça veut dire qu'on mange des aliments qui contiennent euh, au moins un peu de pesticides et de, de voilà de choses un peu euh, chimiques et industrielles dedans. Et le problème, c'est que les pesticides, bah, ils éliminent une bonne partie des bonnes bactéries, ce qui est tout à fait logique, puisque les pesticides sont là pour éliminer les mauvaises bactéries sur les produits sur lesquels on les met, donc notamment les céréales, les fruits, les légumes, etc. Mais euh, bah, nos bactéries, en fait... Euh les pesticides, ils vont pas sélectionner, ils vont pas se dire euh, on enlève que les mauvaises bactéries, on laisse les bonnes. Euh, en général, ça enlève à peu près toutes les bactéries et ben malheureusement, ça agit aussi sur notre microbiote. Euh, notre, notre microbiote est aussi victime des, des pesticides euh, et sauf que mais, ça va majoritairement enlever les bonnes bactéries. Donc ça c'est super important parce que vous aurez beau euh, voilà faire tout plein de choses pour votre microbiote, si vous mangez pas du tout bio et des choses très très industrielles. Eh bien, il se peut que en fait, vous désherbiez votre microbiote. Euh, donc ça, c'est un petit peu dommage puisque ben, ce sera contre-productif par rapport à ce que vous pouvez faire à côté. Donc voilà, manger bio le plus possible en fonction des possibilités de chacun, en fonction des... Voilà, des des opportunités, des possibilités mais ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important euh, à la fois pour votre microbiote mais aussi pour votre santé euh, mais voilà particulièrement pour vos petites euh, bonnes bactéries si vous les aspergez de pesticides eh bien forcément elles vont pas faire long feu euh, un autre point qui est important pour euh, chouchouter son microbiote c'est d'éviter de consommer trop de viande rouge alors ça, c'est quelque chose dont on entend quand même beaucoup parler dernièrement. Euh, en fait, tout simplement, la, la viande rouge en soi, elle n'est pas mauvaise pour la santé. Euh, encore une fois, tout est une question de quantité. Le souci, c'est quand on va manger trop de viande rouge, donc les recommandations en général, euh, c'est pas plus de une à deux fois par semaine. Euh, et bien, quand on en mange trop, le problème, c'est qu'elle va favoriser le développement de bactéries pro-inflammatoires. En fait, elle va venir nourrir particulièrement une, une catégorie, on va dire, de bactéries dans l'intestin qui vont elles euh, en petite quantité c'est ok en revanche en grande quantité elles vont vraiment avoir un effet pro-inflammatoire elles vont vraiment déséquilibrer le microbiote et le souci c'est que si vous avez des bactéries pro-inflammatoires euh, dans votre côlon, elles vont avoir tendance à attaquer la muqueuse intestinale donc ça peut provoquer vraiment des, des, des soucis de digestion et à terme des soucis de santé c'est à dire que plus la muqueuse va être attaquée plus elle va être abîmée plus il y aura des risques de vraies pathologies intestinales où là ça nécessitera vraiment une grosse intervention on parle même parfois même de cancer hein. il y a eu des, voilà, des, des études qui ont montré qu'une surconsommation de viande rouge pouvait euh, à terme favoriser l'apparition d'un cancer justement à cause de ces bactéries pro-inflammatoires qui vont venir abîmer la muqueuse et à force vraiment créer des, euh, des maladies pas très cool dont on se passerait bien donc voilà, c'est important d'essayer de ne de pas trop consommer de, de viande rouge. Encore une fois, voilà, une fois par semaine, euh, c'est pas mal déjà. Deux fois euh, grand maximum euh, pour éviter justement de nourrir trop euh, ces bactéries pro-inflammatoires. Un autre point dont je vous ai déjà parlé dans euh, d'autres épisodes et vous savez que c'est un petit peu aussi euh, voilà, une chose que je répète très souvent, c'est de bien mâcher ses aliments. Ça paraît vraiment tout bête, en général c'est le truc qu'on... On sait mais qu'on n'a pas trop envie de faire parce que bah ça nous paraît un peu trop facile, ça nous paraît pas vraiment utile, on voit pas forcément l'intérêt puis on n'a pas forcément le temps parce que souvent quand on mange, on a tendance à, à faire plein de choses en même temps, à pas forcément prendre le temps de se poser et de manger. Le problème, c'est que s'il y a une mauvaise mastication, il y a vraiment un risque euh, que des aliments mal digérés arrivent dans le côlon et là également, ça va venir nourrir les mauvaises bactéries, particulièrement les bactéries pro-inflammatoires et ça va vraiment créer une espèce d'inflammation générale dans l'intestin. Et l'inflammation, c'est pas quelque chose dont on a besoin quand elle est en trop grande quantité. Euh, ça va vraiment venir euh, bah, provoquer des soucis de santé, des soucis de digestion, voire des maladies. Euh, et vraiment, ça peut absolument tout changer. Une bonne mastication, le fait de prendre le temps de bien mâcher ses aliments, euh, ça peut absolument tout changer. Et c'est pareil, ça peut vraiment... Changer votre microbiote du tout au tout, ça peut aussi permettre de perdre du poids. Si on a besoin de perdre du poids, ça peut permettre d'avoir vraiment de diminuer l'inflammation générale dans le corps, donc d'éviter quand même un certain nombre de soucis de santé. Et ça, c'est un point qui est vraiment sous-estimé, sous-coté, mais qui pourtant est tellement, tellement important. Mais je sais à quel point on peut vite passer à côté, parce qu'on se dit « Oui, bon, super, je le sais ». Et il y a aussi énormément de personnes qui pensent bien mâcher leurs aliments, et qui au final, euh, bah, pas du tout. Euh, voilà, moi j'en connais beaucoup qui me disent « Ah oui, oui, moi je prends mon temps pour manger, je mâche bien, et en fait quand je mange avec eux, je me rends compte qu'en 7 minutes, ils ont terminé de manger ». Et que moi, je suis encore à, à peine le début de mon assiette, même si moi, j'ai encore aussi des progrès à faire en termes de... De, de mastication mais euh, voilà c'est important vraiment de faire un peu un point sur ça euh, il existe aussi des outils si on veut euh, des, des espèces de fourchettes euh, électroniques euh, qui vibrent en fait si on si on mange trop vite euh, si on reprend la fourchette euh, trop vite elle vibre euh, donc ça ça peut être euh, voilà des choses un petit peu euh, toutes, toutes bêtes de, de, de vraiment faire un point sur euh, euh, la façon dont vous arrivez à mâcher vos aliments, est-ce que vous les mâchez suffisamment, est-ce que vous avez une bonne mastication ça ça peut absolument tout changer et si ça peut être votre bonne résolution de 2023, je serai la plus heureuse du monde. <rire> Un autre point pour prendre soin de son euh, microbiote, ça va être d'éviter les IPP sur le long cours. Alors les IPP, c'est quoi C'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de la pompe à protons. C'est en gros, en général, ce qu'on donne quand il y a des douleurs d'estomac, quand il y a des gastrites, quand il y a euh, parfois des ulcères à l'estomac. C'est des choses qui vont tout simplement diminuer l'acidité euh, de l'estomac. Donc ponctuellement, ça peut être très très utile, surtout en cas de gastrite ou en cas de, de vrais. Euh, Vrai problème d'acidité, de pathologie à l'estomac, hein. l'idée c'est pas de rester avec ce, ce surplus d'acidité qui peut être aussi très dangereux. Donc sur le court terme, pourquoi pas, bien sûr, si c'est nécessaire, on y va, mais sur le long terme, donc c'est-à-dire si on en prend pendant plusieurs mois, euh, le problème c'est que ça va diminuer l'acidité de l'estomac et ça va engendrer une mauvaise digestion. Parce que pour avoir une bonne digestion, il faut que l'estomac soit suffisamment acide. Sinon, il y aura euh, une mauvaise digestion, particulièrement des protéines. Et si les protéines sont mal digérées et qu'elles arrivent dans l'intestin mal digérées, ça va faire exactement comme pour une mauvaise mastication. Ça va favoriser la prolifération des bactéries pro-inflammatoires et diminuer euh, les bonnes bactéries et donc totalement déséquilibrer le microbiote. Et c'est d'ailleurs pour ça, peut-être que vous l'avez vécu ou peut-être que vous avez des gens dans votre entourage qui ont pris des IPP pendant plusieurs mois et qui se retrouvent ensuite avec des ballonnements euh, incroyables et qui disent je comprends pas depuis que je prends ces IPP ou qui font pas forcément le lien d'ailleurs, mais qui se rendent compte qu'au bout de quelques mois, elles digèrent plus rien, elles ont l'impression d'avoir une brique dans l'estomac en permanence, elles ont le ventre qui gonfle comme un ballon, euh, elles elles ont des gaz, des ballonnements, des douleurs, alors que c'est des choses qu'elles n'avaient pas forcément avant. Ou si c'est des choses qu'elles avaient avant, c'est parfois encore pire après avoir pris euh, des IPP sur le long cours. Donc ça c'est vraiment important si vous avez à prendre des IPP, euh, voyez avec votre médecin pour essayer de ne pas les prendre trop longtemps, pour les diminuer petit à petit. Il ne faut pas forcément arrêter du jour au lendemain parce que dans ce cas-là, il peut y avoir un espèce de rebond euh, acide euh, au niveau de l'estomac. Donc, ça peut être intéressant de les diminuer vraiment petit à petit euh, et de voir un petit peu comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, idéalement, si ce n'est pas absolument nécessaire, ce serait vraiment bien d'essayer d'éviter de prendre des IPP sur euh, plusieurs mois euh, parce que ça peut vraiment déséquilibrer votre microbiote parce que l'estomac, il a besoin d'être suffisamment acide. Donc ça, c'est un point aussi à vérifier avec un professionnel de santé. Ensuite, un autre point qui est important pour euh, ne pas abîmer votre microbiote, c'est de limiter le sucre rapide. Le sucre rapide, j'entends par là vraiment tout ce qui est sucre industriel, euh, voilà tout ce qui va être euh, les choses sucrées, les pâtisseries, les confiseries, euh, les biscuits, les chocolats... Euh, Très sucré, très industriel, euh, parce que le sucre rapide, en fait, il va vraiment favoriser euh, notamment la prolifération du candida albican, qui est une bactérie qui, quand elle est en petite quantité, est tout à fait bénéfique pour euh, le microbiote. En revanche, quand elle se développe un peu trop, là, c'est vraiment euh, la porte ouverte à de gros soucis de santé. Et en fait, le candidat albican, il va vraiment avoir tendance à prendre la place des bonnes bactéries et il va favoriser ce qu'on appelle une candidose intestinale. Et ça, c'est quand même, voilà, quelque chose d'assez compliqué à enlever, d'assez handicapant au quotidien. Ça engendre plein de symptômes vraiment pas cool. En premier lieu, tout ce qui est ballonnement, mais il peut y avoir aussi énormément d'autres symptômes, tels que fatigue, maux de tête, des mycoses, voilà, plein de choses pas très très cool liées au candidat albican. Et euh, c'est pour ça qu'il voilà, faut essayer vraiment de, de limiter le sucre rapide, ainsi que les édulcorants, puisqu'il y a certains édulcorants qui vont aussi vraiment venir déséquilibrer totalement euh, le microbiote et favoriser la prolifération des bactéries euh, qui ne devraient pas normalement euh, proliférer autant. Euh, donc voilà, globalement en fait il faut éviter tout ce qui est trop industriel, hein, vous l'aurez compris, euh, l'idée c'est d'avoir une alimentation on va dire la plus brute et la moins transformée possible sans aller forcément à l'extrême, hein. je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut jamais manger de biscuits industriels ou jamais manger de gâteaux ou euh, voilà, encore une fois tout est, tout est une question de quantité euh, et d'équilibre. Mais voilà, il faut le savoir qu'effectivement le sucre rapide c'est pas du tout le meilleur ami de votre microbiote et d'ailleurs vous le voyez peut-être hein, si vous vous gavez un jour de sucre euh, vous aurez sûrement après mal au ventre le ventre qui gonfle, des ballonnements, des gaz euh, voire des problèmes de transit et bien c'est pas pour rien, c'est simplement euh, parce que le sucre rapide il a complètement déséquilibré votre microbiote et ça, ça peut arriver en, en quelques jours, hein, vous l'avez vu dans, dans l'épisode précédent, où je parlais effectivement du blues du dimanche soir et de à quel point euh, le microbiote même en deux jours il peut euh, déjà commencer à euh, se déséquilibrer. Donc c'est des choses qui peuvent arriver très très vite et c'est des choses voilà, auxquelles il faut faire un petit peu attention au quotidien, ou en tout cas encore une fois c'est voilà, une question d'équilibre. Là par exemple, j'enregistre cet épisode, on est juste après les fêtes de Noël, euh, bien sûr que euh, dans des moments comme ça il faut, oui, voilà, il faut aussi se faire plaisir, je ne suis pas en train de dire qu'il faut jamais manger euh, de choses sucrées ou industrielles. En revanche, l'idée c'est de retrouver un équilibre peu de temps après pour permettre simplement au microbiote de se remettre d'aplomb et de euh, prendre son équilibre, voilà, normalement le corps est bien fait, il sait très bien faire ça, le problème c'est quand ça se répète un petit peu trop souvent, c'est là où ça va vraiment venir perturber tout cet équilibre. Un autre point aussi pour euh, chouchouter son microbiote, ça va être de limiter les médicaments, euh, on l'a vu en introduction, hein, surtout les antibiotiques et les anti-inflammatoires. Ça c'est vraiment deux catégories de médicaments qui vont euh, vraiment pas être sympas avec le microbiote. Alors bien sûr quand c'est nécessaire, euh, on y va, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut jamais prendre d'antibiotiques ou jamais prendre d'anti-inflammatoires. Euh, L'idée voilà, c'est pas du tout de rejeter euh, ces catégories de médicaments, elles sont très très utiles dans certains cas. L'idée, c'est simplement de ne pas en abuser, de ne pas en prendre un petit peu, euh, on va dire, comme des bonbons. Ou en tout cas, voilà, de les prendre vraiment quand c'est nécessaire, mais de ne pas en abuser. Et euh, parce que leur impact sur le microbiote, il est vraiment pas anodin, il est vraiment important. Et, euh, et, et un microbiote sur lequel il y aura eu un gros traitement antibiotique ou anti-inflammatoire ou une prise d'anti-inflammatoire, par exemple, quotidienne pendant euh, très longtemps, euh, il sera, voilà, ce sera un microbiote qui aura vraiment besoin qu'on le rééquilibre parce que c'est des choses qui vont complètement venir chambouler l'équilibre des bactéries. Et, euh, et, et fortement fragiliser les bonnes bactéries du microbiote. Donc voilà, on en prend si c'est nécessaire. En revanche, on n'en prend pas si c'est pas nécessaire et on essaye de trouver une alternative quand c'est possible. Ensuite, un autre point qui est important pour chouchouter son microbiote, ça va être de bouger, tout simplement. Et j'ai dit bouger. Donc euh, ça peut être faire du sport, mais ça peut être aussi simplement de bouger. En tout cas, d'avoir une activité physique, quelle qu'elle soit. Euh, tout simplement parce que l'activité physique modérée, elle va vraiment venir stimuler le microbiote. Notre microbiote, il adore qu'on bouge, il adore des, des, voilà, des activités comme la marche, la natation, le vélo, des choses comme ça, la danse aussi, tout ce que vous voulez, tant que ça vous permet de bouger, de vous oxygéner, de aussi masser le, les organes internes, hein, c'est aussi ça l'intérêt aussi de l'activité physique. Et voilà il y a plein d'études qui montrent effectivement qu'une activité physique modérée ça va vraiment permettre de stimuler le microbiote, de favoriser la croissance des bonnes bactéries et ça c'est tout à fait ce que l'on veut. A l'inverse, le sport trop intense, euh, là ça peut être néfaste pour le microbiote, donc faut faire attention si euh, vous avez un profil sportif euh, très intense, que vous faites, je sais pas moi, euh, euh, je sais plus euh, les, les études, euh, Voilà, il faudrait que je retrouve exactement, euh, il y avait des études très euh, carrées qui avaient été faites en termes de nombre d'heures de sport, au-delà desquelles ça devenait un petit peu compliqué pour le microbiote. Euh, je crois que c'était, euh, je sais plus, j'aurais peur de vous dire des bêtises, mais en tout cas c'était plusieurs, euh, voilà, plusieurs heures par semaine, pas juste deux heures par exemple. Euh, donc si c'est un sport qui est vraiment trop intense, là en l'occurrence ça pourrait être intéressant de prendre des probiotiques parce que euh, voilà, le sport trop intense ça peut vraiment être néfaste pour le microbiote. Déjà tout simplement parce que ça crée un stress sur le corps euh, qui n'est pas forcément négatif, mais en tout cas qui, voilà, qui est présent. Et ça, ça peut déséquilibrer euh, le microbiote. Et puis, il y a aussi une histoire que, bah, quand on fait du sport, en fait, le sang, il va être dévié vers les muscles, parce que c'est là où on a besoin de bouger nos petits muscles. Et donc, il y aura moins de sang qui sera disponible aussi pour le système digestif. Et donc, ça peut aussi fortement impacter le microbiote. Donc voilà, donc c'est important d'avoir une activité physique modérée euh, au quotidien. En revanche, un sport trop intense, ça peut être effectivement néfaste pour le microbiote. Et là, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de voir avec un professionnel de santé ce qui, voilà, ce qui serait possible de faire, prendre des probiotiques, par exemple, ou forcer encore plus sur les prébiotiques et les cobiotiques. Euh, voilà, il y a plein de choses à faire pour ça. Évidemment, un autre point qui est vraiment primordial pour le microbiote, c'est d'éviter le stress chronique. Euh, je dis bien stress chronique parce qu'éviter le stress, c'est quasiment impossible aujourd'hui et le stress, il n'est pas forcément négatif. Euh, le, le stress, on est fait pour... Euh, voilà, pour vivre de temps en temps des stress et ensuite des périodes de, de détente. Mais quand ça devient un stress chronique, là ça va vraiment impacter négativement le microbiote parce que bah tout un. Voilà, il y a tout un cocktail hormonal qui est sécrété quand on est stressé et qui va vraiment venir, euh, on va dire, fatiguer le microbiote, euh, éliminer une grande partie des bonnes bactéries et favoriser plutôt un contexte pro-inflammatoire et euh, la, la prolifération des bactéries plutôt néfastes. Donc ça c'est hyper important et c'est pareil voilà tout ce qui va permettre de. Diminuer le stress, d'apporter une vraie détente, c'est des choses qui vont faire un bien fou à votre microbiote. Un autre point qui est important pour chouchouter son petit microbiote, c'est parfois de pratiquer le jeûne intermittent de temps en temps, euh, selon l'envie, euh, que ce soit euh, le matin, le midi ou le soir. Euh, personnellement, je recommande plutôt le soir euh, pour plein de raisons. C'est pareil, je pourrais en faire un épisode entier. Mais en tout cas, euh, voilà, le petit déjeuner ou en tout cas le premier repas de la journée peut être quand même intéressant. Alors que celui du soir, c'est peut-être celui où ce serait le plus intéressant de euh, éventuellement euh, le sauter ou pourquoi pas de faire des monodiètes de temps en temps. Euh, C'est-à-dire de ne consommer qu'un seul aliment. Comme par exemple, euh, une monodiète de compote de pommes ou une monodiète il y a mon chien qui se secoue, je ne sais pas si vous l'avez entendu, ou une monodiète euh, d'un légume par exemple. Voilà, tout simplement parce que ça, ça permet un repos digestif et ça, ça permet de régénérer le microbiote. En fait, le microbiote, c'est vraiment quelque chose qui est vivant, euh, qui va aussi avoir des phases euh, d'action, des phases de repos, des phases de nettoyage aussi et le fait euh, de on va dire d'espacer un petit peu plus euh, les prises alimentaires ou voire parfois de, de faire une monodiète donc c'est ce qui permet de mettre un peu le, le système digestif au repos puisque c'est beaucoup moins compliqué pour le corps de digérer par exemple un bol de compote de pommes euh, que de digérer une raclette vous voyez, euh, voilà, forcément euh, donc ça, ça peut être intéressant parce que ça permet, bah, les monodiètes c'est plus facile à faire qu'un qu jeûne intermittent euh, parce que bah, au moins ça permet de manger donc ça évite d'avoir faim et puis euh, voilà, on peut quand même se faire plaisir avec un aliment que l'on aime bien euh, donc ça permet un repos digestif et ça permet justement au microbiote d'avoir plus de temps bah déjà à l'intestin d'avoir plus de temps pour se nettoyer ce qui est quand même non négligeable et puis ça permet aussi voilà au microbiote de un peu se, se nettoyer se régénérer euh, éliminer ce qui doit être éliminé et ça c'est des choses qui peuvent se faire principalement entre les repas et pas pendant la digestion donc ça c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant alors, à pratiquer selon l'envie, voilà, selon sans se forcer, sans que ça crée de stress non plus, puisque vous l'avez vu, le stress, c'est pas super top sur le microbiote. Oui, le chat, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu un animal dans, dans le podcast. Euh... Donc voilà, ça c'est une chose qui peut, euh, qui peut être un petit peu intéressante à pratiquer selon voilà, vos habitudes, vos envies, euh, sans que ce soit une contrainte et euh, en, en, voilà, avec l'optique de prendre soin de vous et pas dans une optique de punition. Ça c'est important. Et enfin, on arrive au dernier point de pourquoi, enfin, comment prendre soin de son microbiote et on arrive justement au probiotiques. Voilà, je vous l'avais dit que ce serait le dernier point. C'est quelque chose qui peut être intéressant, mais pas dans tous les cas. Euh, donc, consommer des probiotiques de temps en temps, donc en les choisissant bien, ça c'est important. Particulièrement s'il y a eu un traitement antibiotique, euh, ça peut être aussi intéressant s'il y a eu une, un gros traitement médicamenteux, même si c'est pas forcément euh, antibiotique. Euh, ça peut être intéressant aussi après une grosse infection, si vous avez eu une grosse grippe par exemple, ou euh, euh, voilà une grosse maladie qui vous a laissé bien KO. Euh, ça peut être intéressant effectivement de se faire une petite cure de, de probiotiques. Pourquoi pas aussi euh, au changement de saison, où l'organisme peut être un petit peu euh, plus plus fragile euh, notamment au passage de de, de, de l'été vers l'automne euh, ou de l'hiver euh, vers le printemps. Ça, c'est des bons moments, on va dire, pour se faire une petite cure d'un mois, par exemple, de, de probiotiques. Euh, et là, ça va être intéressant de prendre un probiotique avec beaucoup de souches euh, différentes pour que ce soit quelque chose qui soit le plus proche possible de ce que vous pourriez trouver dans la nature, tout simplement. Euh, quand on consomme un aliment qui contient des probiotiques, comme par exemple euh, des légumes lacto-fermentés, des yaourts, euh, voilà, tout ce qui va être fermenté euh, de la choucroute, c'est euh, notamment l'époque en ce moment um... Tout ce qui va être fermenté dans la nature, la nature, elle sélectionne pas forcément telle bactérie, telle bactérie. Ça va être beaucoup de bactéries différentes qui vont se développer. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de choisir voilà, un probiotique avec euh, beaucoup de souches différentes. Euh, J'ai envie de dire presque le plus possible. Hein. Plus il y en a, mieux c'est. Euh, et puis surtout des, des, des bactéries en quantité suffisante, c'est-à-dire idéalement au moins 10 milliards de bactéries euh, par gélule. Ça, c'est indiqué hein, sur tous les probiotiques ils sont obligés d'indiquer euh, les différentes souches présentes et puis le nombre de bactéries qu'il y a par euh, gélule. Euh, donc idéalement au moins euh, 10 milliards, c'est pas mal, euh, selon les bactéries, parce qu'il y en a certaines qui ont besoin d'être euh, voilà, euh, présentes en, en plus petite euh, quantité mais idéalement voilà une, une moyenne de 10 milliards c'est pas mal euh, et puis idéalement avec, alors ça c'est un peu plus technique à trouver donc on va dire que c'est un peu la cerise sur le gâteau avec un double enrobage pour s'assurer que le probiotique arrive dans l'intestin euh, quasiment euh, intact euh, sinon le problème c'est que l'acidité de l'estomac elle risque de détruire une grande partie euh, des bactéries donc voilà ça c'est un peu le must le must du must euh, un probiotique avec un double enrobage ce qui permet de euh, que le, la première couche soit attaquée par l'estomac mais que la deuxième couche soit euh, suffisamment résistante pour arriver quasiment intacte dans l'intestin et donc pouvoir vraiment libérer les bactéries à l'endroit où elles doivent être libérées et pas euh, qu'elles se libèrent dès l'estomac et là pour le coup elles vont quand même être bien attaquées par l'acidité et il y en aura très très peu qui vont arriver finalement dans l'intestin. Donc euh, voilà un petit peu quelques tips on va dire pour choisir un probiotique même si encore une fois c'est important de valider avec un professionnel de santé parce que chaque probiotique est différent, chaque personne est également différente et donc c'est important de choisir un probiotique qui sera adapté à votre situation. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Je vous avais prévenu que c'était un petit peu long, euh, mais il y avait tellement de choses à dire sur comment effectivement prendre soin de son microbiote au quotidien. J'aurai encore énormément de choses à dire, donc ça fera l'objet, je pense, d'un autre épisode. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous donner voilà, des pistes, de choses à faire, de choses à éviter euh, de manière euh, quotidienne quasiment pour vraiment euh, chouchouter votre microbiote. Et j'espère que vous aurez aussi... Euh, compris à quel point le microbiote c'est vraiment le, le pilier central de notre santé euh, mais aussi de notre humeur, de notre ressenti, de notre anxiété, de notre état d'esprit et donc à quel point c'est important de chouchouter cette, euh, cet organe à part entière hein, parce que maintenant on parle quasiment d'un organe pour, euh, pour parler du microbiote donc voilà, j'espère que cet épisode aura pu vous donner plein de pistes intéressantes à tester, à essayer au quotidien, à voir ce qui vous correspond, ce qui est plus facile pour vous, ce qui est peut-être un petit peu plus compliqué, de tester des nouvelles choses. En tout cas, je serais ravie d'avoir votre retour, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, à m'envoyer un petit mail... C'est évidemment toujours moi qui lis mes messages et qui répond et j'adore vraiment avoir vos retours. Et c'est très très précieux aussi pour moi de savoir un petit peu ben voilà ce qui vous parle, ce qui vous plaît, ce dont vous auriez besoin peut-être aussi. Donc si vous avez envie que je parle d'un sujet en particulier dans le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je prends toutes les, toutes les bonnes idées pour la suite. Et puis n'hésitez pas si vous avez aimé cet épisode à me mettre un petit, un petit avis sur votre plateforme d'écoute et et des petites étoiles pour aider à faire grandir le podcast et puis partager toutes ces infos au plus grand nombre. En tout cas, prenez bien soin de vous, prenez soin de votre microbiote et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très vite